0: É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro possuidor de uma boa fortuna deve estar necessitado de esposa.
1: Oi, eu sou a Isa. E eu sou a Luísa. E esse é o podcast No Caminho Livro. Hoje a gente vai discutir o orgulho e preconceito da Jane Austen. E pra quem não conhece a história, é Austen vai escrever sobre uma família, os Bennet. A gente tem o um pai e a mãe, o Mr. Bennet e a Mrs. Bennet. E eles têm cinco filhas. A Jane, a Elizabeth, a Lydia, a Kitty e a Mary. E essas, essas cinco filhas, elas... O objetivo da vida delas, na verdade, na cabeça da mãe delas, é que elas casem e que elas casem bem com um homem rico, para poder dar uma situação de vida melhor para elas. E a personagem principal do romance vai ser a Elizabeth, é, e a história começa com a chegada do Mr. Bingley ao, ao vilarejo deles, você lembra o nome, Luísa? O nome
0: do vilarejo?
1: É, não, eu não vou não lembrar agora. Eu lembro o nome das casas. do, do é. bar, Eu não lembro. E o Mr. Bingley chega e a Mrs. Bennet pensa, é a, é a nossa vez. Ele vai chegar aqui e ele vai casar com uma das minhas filhas. É, e ele realmente, ele se interessa pela Jane, tem um bar, tem todo aquele decoro. E ele vem acompanhado da irmã e de um amigo, o Mr. Darcy, que... Num primeiro momento, ele vai ter um choque ali com a Elizabeth. É, ela vai gostar muito dele, ele vai falar uma coisa pra ela que ela não gosta. E aí eles criam um problema ali. Mas que mais na frente, a gente descobre que o Darcy tem um interesse pela, pela Elizabeth. E a história vai decorrer daí.
0: Sim. É, e aí já partindo pra, pra discussão... Eu acho que a gente pode começar com uma das coisas que, para mim, torna esse livro um dos melhores da Jane Austen. Que, e que é um dos motivos de eu... Recomendar esse livro para qualquer pessoa que ainda não leu, é que é a própria construção dos diálogos, né? Eu acho que. Eu ainda vou reler os, os outros livros da Jane Austen e tal, e tem alguns que eu não leio há muito tempo, mas eu acho que em Orgulho e Preconceito a gente tem os melhores diálogos. Eu, nessa releitura, em diversos morre, momentos, eu morri de rir é, com a forma como eles trocam. É, Comentários muito, muito duros, de uma forma sutil e bem socialmente correta, assim, sabe? No, na, na, seguindo o decoro, mas por trás disso. É passivo conteúdo. agressivo. Ai, gente, é maravilhoso. É, eu acho que esse é um dos motivos, até, das pessoas gostarem e, e terem a Lizzie como uma, uma personagem favorita das obras da Jane Austen. É porque ela fala o que ela pensa, e acho que eu, por exemplo, eu não sou aquela pessoa que fala o tanto o que eu penso. E aí, pra, eu acho que é aquela um pouco do que eu poderia ser, assim, sabe? Não sei, não sei se é por isso até que gosto muito da Lise, mas eu acho que esse é um dos pontos fortes dela. É o fato dela falar o que ela pensa de uma forma super maravilhosa, que eu fico, gente. Essa menina é diva, eu queria fazer isso, sabe? Mas eu sou aquela pessoa que só lembra do que podia ter falado três dias depois. Então, assim, não dá. É, não, eu
1: concordo, concordo que. Acho que a maioria dos personagens, se não todos aqui, é... são muito francos com as opiniões deles. E principalmente as meninas, é... acho que o ambiente familiar delas proporcionou a elas a, também a oportunidade de falar o que pensam, porque o pai delas é muito assim também, né? O pai delas fala na cara delas que elas são umas bobas, que essa coisa de arranjar marido é uma bobeira, mas ele sabe também que elas têm que encontrar marido porque a propriedade que eles têm não é deles, né? Porque ele não tem um filho homem. É... E falando de popularidade, eu tava até comentando com a Luísa, que eu comecei a reler esse livro pensando em três perguntas, né? Por que que todo mundo gosta tanto da Lizzie? Por que eu não gosto tanto assim? <risos> é, por que que o Darcy é um objeto, assim, de desejo e de interesse tão grande de, de forma romântica pros leitores de Jane Austen? É, e o que, que faz esse livro ser tão popular também, né? Eu acho que eu respondi essas, pergun essas perguntas, eu acho que ao longo da nossa conversa eu vou falar um pouco delas, mas respondendo a última pergunta, né, por que, que é tão popular? Com certeza é a, a escrita da Austin, a escrita da Austin nesse livro, assim, é, tá muito boa, ela tá no auge do, da ironia dela é, seria um livro incrível para dar uma aula sobre Jane Austen. Esse seria o livro perfeito para dar uma aula de Jane Austen. Os comentários, os comentários dos personagens são bons. Você vê todo, toda aquela classe média, aquela interação da classe média, é, o decoro entre eles, baile, essas, é, o jeito como eles têm que se, que se comportar socialmente, mesmo não querendo. É, em contraste com razão e sensibilidade né, que foi o livro que a gente leu anteriormente é, você já vê um avanço um amadurecimento na verdade da Austin enquanto é, escritor aqui é, em relação a isso o, as escolhas que ela faz para falar da sociedade são muito mais interessantes aqui em Orgulho e Preconceito e vou dizer até mais sutis é, e talvez um pouco menos é, desgastantes do que é em Razão e Acessibilidade. Eu acho que em Razão e Acessibilidade é mais direta. ela já fala da sociedade de forma mais direta, e aqui está um pouco embaixo, está por baixo das falas incríveis dos personagens. Assim. Então, com certeza, é, não é o meu favorito, assim, não tenho problema nenhum com esse livro, de forma alguma, só não é o meu favorito. E... <risos> mas com certeza esse é um livro muito bom muito divertido de ler, nossa as, as falas são muito boas as, as interações são maravilhosas e principalmente as, as conversas entre Darcy e a Lizzie são conversas muito francas e elas é, assim, eles estão no mesmo patamar ali, eu acho que é Existe espaço para os dois falarem Acho que isso que é tão revolucionário Nesse, nesse romance
0: Sim, sim E pensando também na, na Lise Eu sei que você Um dos seus maiores problemas Com orgulho e preconceito é a Lise é, Eu acho até assim Que eu mudei muito A minha opinião sobre ela Depois dessa Segunda releitura é, Eu comecei a ver um lado dela Que passou despercebido nas duas primeiras leituras que eu fiz, que é esse lado preconceituoso dela. Eu já tinha percebido esse lado é, preconceituoso e também essa visão dela que ela tem uma opinião e essa opinião e nada vai fazê-la mudar de opinião. É, mas eu acho que agora ficou mais claro o quão isso é assim, horrível. E assim, teve alguns momentos que eu fiquei, cheguei a ter um pouco de raiva dela, sabe, de, ai, pelo amor de Deus, sabe, só para com isso, quando é ridícula, mas, <risos> mas, eu continuei gostando dela, porque eu acho que depois, é, e aí essa parte, sem assim, spoiler, mas depois que a história vai se desenvolvendo, ela fica mais tragável, eu diria, mas, ela amadurece, é, exatamente, então dá pra, dá pra, pra aceitá-la mais, mas esse início principalmente, em que é, a gente vê ela dessa forma muito preconceituosa e não só preconceituosa, mas sem essa visão de eu posso mudar de opinião muito certa do que ela acha, ela, ela acha que ela tá certa em relação a tudo, sabe? ela é orgulhosa, gente, eu sou orgulhosa mas ela é orgulhosa num nível que até eu fico irritada então, eu comecei a entender um pouco o seu lado, Isabela, eu continuo gostando dela, eu acho que principalmente por causa dessa, é, do quão direta ela é pra falar o que ela pensa e tudo mais, eu acho que isso é muito importante, ainda mais da forma como ela fala, mas eu comecei a ver esse seu ponto de vista e a é te entender um pouco <risos> Quem diria que eu ia dizer isso? Não, não que mesmo? bom! Que bom que esse dia chegou. Eu,
1: que bom que isso aqui tá gravado. Entende? Que bom. Ó, oh, eu vou até <risos> parar um minutinho aqui de silêncio <risos> Para poder. Ai, que coisa boa! É porque, assim, quando eu queimo a lisa na fogueira, todo mundo me critica. Mas, cara, assim, vamos lá. A gente tava até conversando sobre isso anteriormente. É, a gente faz a primeira leitura, a gente tem, a gente pode amar e odiar personagens, mas quando a gente releia, a gente vai fazer uma leitura crítica, gente, a gente tem que ler criticamente os personagens também, sabe? A gente tem que ver se aquele personagem tem algo de ruim, a gente tem que entender que ele, que ele tem algo de ruim, que é isso que faz ele humano, assim. Sim. E eu acho que, inclusive, isso que faz muita gente gostar tanto da Lizzie, porque eu acho que ela é mais humana. Ela erra. Uhum. Esse orgulho dela é o orgulho que todo mundo tem. É o orgulho... Quem nunca? Quem nunca? Entendeu? Sei lá, julgou alguém porque a pessoa abriu a boca e falou uma besteira, aí a gente falou es essa pessoa aqui. Eu... Pronto. Pronto, já não gosta Eu, todo dia da minha vida. <risos> Só queria dizer isso. Mas assim, é, é isso que faz ela ser humana e eu entendo essa essa conexão que, que se tem com a Lise. Porque é, ela é natural. Porque a Lise é muito... Parece aquela é nossa amiga, sabe? É, mas, por outro lado, essa, essa habilidade da Lise de falar o que ela pensa, se, por um lado, é bacana, e eu até bato palma para isso, principalmente na época que a Austin escreveu e tudo mais... Eu também acho que, pensando também na época da Austin, é muita ingenuidade. Principalmente de uma menina de, sei lá, de 20 anos, como ela é no livro. Que pra gente pode parecer nada, mas na época era, tinha que ser madura. Porque 20 anos já devia estar tá pensando em casamento há 5, sabe? Então, assim, não dá pra ser aquela menina boba. Principalmente porque ela ajuda ela não tem, as irmãs dela não tem uma professora em casa. Então provavelmente ela e a Jane davam aula para as irmãs. Então, vamos pensar, sabe, nesse cenário. Ela de, já devia ser madura o suficiente para pensar nisso. E ela que se diz crítica das coisas é, em muitos momentos do começo do romance, ela se deixa levar pelas opiniões fortes dela, sabe? Mas, é... E aí eu acho que dessa forma ela acaba sendo ingênua. Sabe? Porque no momento do romance... Eu vou voltar a isso quando a gente for falar de spoiler. Mas no momento do romance, uma situação acontece que poderia ajudar a família dela. E aí ela... Diz não pra essa situação. E... Caramba, isso podia ser a derrota da família dela, sabe? Sim. E, mas ela age com... Com o coração dela, mais do que com a razão, entende? E a gente, a gente acha bacana isso, porque é... E, e, assim, parte de mim também fica é, é, pensando de... Poxa, que legal ela dizer não para essa situação, sabe? Mas ela teve um privilégio, que aí... É, quando ela vai julgar a Charlotte Lucas, né? Em algum momento aí do romance isso me incomoda mais, mas eu vou falar disso lá na frente, que aí eu posso falar <risos> com, com todos os acontecimentos <risos> direitinhos. Mas, enfim, é isso que me incomoda nela. Esse, esse orgulho exacerbado dela, que é, eu tava pensando até, que é uma coisa que o Dasta também vai ter essa característica, né, de ser bem orgulhoso. É, e eu acho que o que a Austin tá tentando mostrar aqui, é que existe uma linha tênue, entre uma teimosia, um orgulho e uma firmeza de caráter, sabe? Você ser orgulhoso e não mudar de opinião não quer dizer que você é totalmente verdadeiro, verdadeiro com aquilo que você acredita, sabe? Isso não quer dizer que você tem um caráter muito firme. Às vezes, não. Às vezes, você tá tão é, não disposto a, a olhar o outro ou ouvir o outro que, e você não quer mudar. E aí, isso, isso é ruim também, sabe?
0: Sim. É, e eu acho que pensando também, ainda nessa parte sem spoilers, na própria questão da, da sociedade, né, Isa falou como é, a gente, pensando nessa sociedade inglesa daquele período, é, a atitude da, da Liz não seria lá muito. Muito não, não seria adequada, porque ela já, já é mais velha e tal. É, eu acho que a gente também pode pensar na própria, nas próprias expectativas da sociedade inglesa é, em relação a tudo, né? Então, a gente vê muito o julgamentos com é, parte da família da Lizzie, né? A Jane e a Lizzie eram super bem vistas, eram educadas, apesar da da Lizzie falar muito o que ela pensa, mas a outra parte da família dela, então a Mary, a Lydia, a Kitty e os pais da Lizzie, eles sempre foram muito julgados, principalmente é, a mãe e as outras três irmãs, por serem muito livres, né? Elas não só elas tinham essa característica de falar o que pensava e agir como elas queriam agir, que é também um pouco presente... Na, na Lise Mas elas não tinham, acho que a única diferença Real entre a Lise E essas três irmãs e a mãe dela É que elas não têm Essa consciência do decoro De que algumas coisas Que elas querem fazer, elas não podem Fazer, ou elas podem Até fazer, mas elas têm que ter muito cuidado Em como elas vão fazer isso Elas simplesmente simplesmente Faziam isso, e eu acho que Essa questão toda, e aí é bem Elucubração minha mesmo de essa diferença é, da Lizzie e da Jane em relação às a, a, outras irmãs e a Mrs. Bennet está muito relacionada ao fato de que a Jane e a Lizzie, elas ficavam, né, pelo menos uma parte do livro fala isso, elas ficavam, é, ficaram juntos com, com o, os tios, né, o Mr. Gardner e a Mrs. Gardner que são pessoas muito mais conscientes dessas expectativas que a sociedade tem e desse decoro, né, esperado.
1: Eu acho que eles e... são ricos, né? Eles Sim. são ricos. É. Sim, não são super, hiper mega ricos, mas são é. ricos. Né? Eles não são Darcy, mas eles são ricos. Sim. Porque tem isso, né, tipo, os Bennets estão ali na classe média zona é, e aí esse X estaria um pouquinho acima. E, sei lá, tem o Bingley e aí tem o Darcy. Tem uma nota de rodapé no meu livro dizendo que parece que o Darcy, pela fortuna que ele tem no livro, que é 10 mil ao ano, é, ele estaria entre, acho que, as 40 famílias mais ricas da Inglaterra no ano. Oxi. Muito louco, né? né oh, <risos> Quem não vai casar com o Darcy, gente? Quem, quem não vai querer um pedaço disso? <risos> Entendeu? É isso. É isso aqui que a gente tem pra dizer hoje. Essa é a moral da história. Porque é isso, sabe? É... Desculpa, eu te cortei. Você tava falando sobre decor. Não. Não, não. Mas eu acho que a primeira frase do romance, que é essa que vocês ouviram aí na introdução do podcast, é tudo no livro vai levar a gente de volta para essa primeira frase, né? Então, é, a gente, a Elizabeth, ela é um pouco né, ela é sassy, ela é, ela fala o que ela pensa, enfim, mas ela não foge do, do da sociedade que ela está, que ela, que ela pertence, entende? Ela não pode ser exclusivamente um indivíduo livre porque ela faz parte de um corpo social que é muito mais opressor e muito maior ao, ao que ela realmente acredita, né? Essa ideia do indivíduo livre só vai vir muito depois. Nossa, pra mulher, então, <risos> põe mais ano aí, sabe, na frente. É... E... e eu acho que que é interessante... Você estava falando sobre família, né? Que é... a educação que eles tiveram e tal. E... O que me parece, na verdade, é que por mais que Beth odeie a mãe dela, é, ela reproduz muito do que a mãe fala, do que a mãe acredita. E porque em muitos momentos do, do livro, ela vai se contradizer. Né? Ela vai julgar uma pessoa, mas aí a outra vai fazer a mesma coisa e ela não vai julgar essa outra pessoa. Ela vai se contradizer, ela não tem muito, às vezes, essa noção de que ela tá julgando as duas pessoas de forma diferente pela mesma coisa. É, e o Darcy também vai reproduzir muito o que ele ouve da tia que, que criou ele, mais ou menos, ali. Que, na verdade, vai reproduzir o que a aristocracia tá falando, sabe? Que a classe média é um bando de dinheiro novo que, que não sabe se comportar, sabe? É, e aí... Tem várias alusões a, a alguns personagens parecerem selvagens, enfim. E, então, tudo isso está no, no imaginário, no que ele reproduz da própria, do próprio ciclo que ele, a que ele pertence. Então, é óbvio que ele vai ser preconceituoso com a Elizabeth. E é óbvio que a Elizabeth também vai ser preconceituosa com ele, sabe? Porque eles vêm de mundos completamente diferentes.
0: Sim. E é, eu acho que, pensando no dinheiro, você falou dessa questão de ser contraditório, né? E eu acho que o maior exemplo dessa contradição toda, e eu ri em diversos momentos por causa disso, é a Mrs. Bennett. É, ela tá tão interessada no dinheiro e, sabe, no, na posição que as filhas dela de podem ter, que o tempo todo ela se contradiz. Uma hora ela odeia, ou dá se, depois ela já tá, tipo assim... Amando ele... É, é maravilhoso... É, é essa engraçado. contradição E ela tem umas... Assim... Você disse que, é, que, é, que tem muito, muitos pontos... É, que, que conectam a Lizzie com a, a Mrs. Bennet... E realmente... Tem várias horas também que a Mrs. Bennet é super direta ao ponto... E faz um comentário que você fala... Meu Deus a única diferença como eu disse antes é que ela não tem esse, esse controle do que ela fala né? mas essa, essa importância do dinheiro ela está muito presente na sociedade como um todo é, quando tem o primeiro baile assim que o Mr. Binley e o Mr. Dorsey eles chegam é, as pessoas, num primeiro momento Elas, ao verem que o Mr. Dossi Tem uma situação financeira melhor do que o Bingley Elas já colocam ele Num patamar acima Como uma pessoa melhor, mais bonito, blá 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 Mas assim que elas veem as atitudes Dele, que elas acham Super orgulhosas, preconceituosas E tudo mais Elas vão falar, ah, ele tem muito dinheiro demais E aí eles já mudam De ideia, e isso é feito assim Durante o baile então a gente vê que a própria sociedade é contraditória porque no final é, o que é mais importante naquelas relações é o próprio dinheiro e não as, as pessoas em si. O que é também compreensível pensando, por exemplo, a própria Mrs. Bennet. Né? Ela estava preocupada com as filhas dela, que não iam ter nada. E com ela mesma, com a velhice dela. É, porque é isso. Assim,
1: a Mrs. Bennet, coitada, ela é terrível, ela é chata, ela é chata. Mas no fim, ela só tá tentando dar um futuro para a dela, sabe? Às vezes eu, eu sou um pouco pragmática nesse sentido, porque eu, eu tento ver <risos> o, o porquê, sabe? E, e a Mrs. Bennett ela é aquele tiro que sai pela culatra, sabe? Por exemplo, ela podia ter um pouquinho mais de decoro, ela podia ter um pouquinho mais de senso? Podia, mas ela é sem noção. É... <risos> Mas ela só tá querendo dar um futuro para fil as filhas dela, que é o único futuro que as mulheres têm naquela época, sabe? É casar com um homem rico. E ninguém ali vai fugir daqui desse... disso. Ninguém. Só a Mary. Que eu acho que não é um spoiler, mas... Enfim. Só a Mary que não vai fugir disso. Mas a Mary é um personagem que ninguém, ninguém se interessa. Meu <risos> Deus! A Deus! Mary... Mas
0: é verdade mesmo.
1: Tem o coadjuvante e tem a Mary. Coitadinha. É. É muita filha não dá pra dar conta de todas as filhas, entendeu? Alguém ia ficar jogada de escanteio e essa filha é a Mary, sabe? É, mas eu adoro, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu adoro a Mrs. Meredith, porque eu acho que eu rio tanto com as coisas que ela fala, Sim. eu fico assim, gente, essa mulher é nada a ver, cara, ela falando, eu sabia que a Jane, eu sabia que a Jane não nasceu bonita à toa. Tcharam! É muito bom. Não, é muito tem, bom.
0: Tem, tem uma determinada hora já mais pro final do, do livro em que ela fala da, das outras filhas da, da Mrs. Lucas. E ela fala assim: Ah, é. Ah, porque. Elas. Eu acho que eu não vou achar aqui. É, ela fala tipo que assim: Ah, é eu gosto delas. Agora eu gosto delas. Agora. Porque já não era mais um perigo pro que ela queria. É, elas, elas não são bonitas não, mas eu gosto delas até por causa disso, sabe? Foi, foi algo, tipo, exatamente por elas não serem bonitas e por isso não terem uma chance no, no que ela tava querendo que acontecesse com uma das filhas dela, é que elas eram é, boas, ela gostava delas. É um negócio, assim, você fala... E o Mr. Bennet é a mesma coisa. Eu, eu ri muito, assim, toda vez que eu leio essa frase dele, eu falo, meu Deus muito bom é, quando a a, a Mrs. Bennet tá, tá mostrando o ponto, ela tá preocupada com o que vai acontecer com a casa, quando o Mr. Bennet morrer e tal, e aí ele chega e fala, mas quem te garante que você, que eu que, que eu vou ter a sorte de morrer antes de você, é o algo do gênero, sabe <risos> cara você fala, meu filho é muito bom, é muito bom é eu já fico
1: imaginando tá assim Sabe, aquela casa infestada de, de mulheres, e aí ele lá sozinho, coitado, tipo assim, ouvindo aquela mulher gritando o dia inteiro, cinco filhas, não, imagina, e, e assim, gente, é muita farofada, sabe, sabe aquela farofa, sabe, aquela família de classe média com cinco filhos, é aquela farofa mesmo, sabe? É muito bom. A Austin, cara, a Austin é melhor coisa. Porque eu não sei se eu comentei no, no podcast de orgulho para conceito. É esse aqui. Razão de sensibilidade. É, Muitos sentimentos. Mas em razão de sensibilidade, uma amiga falou. Que ela tava pensando assim, tipo, poxa, esse começo de Razão e Sensibilidade parece aqueles filmes da classe média do subúrbio que o Paulo Gustavo faz, sabe? Daqui a pouco vai ter Razão e Sensibilidade estrelando Paulo Gustavo. E esse também, uma farofa do caramba, sabe? Vai no vizinho, aí chega um homem novo na... na... Todo mundo vai pra janela ver. Gente, aí ó, subúrbio, é isso aqui.
0: É, mas aí pensando, fazendo essa conexão com Razão e Sensibilidade, é, eu acho, e eu acho que eu também gosto mais disso em, em Orgulho e Preconceito, da forma como a assim ela introduz os personagens em Orgulho e Preconceito, né? Em Razão e Sensibilidade é muito mais direto esse contato com os personagens e assim, com o caráter deles. Enquanto em, em Orgulho e Preconceito, a gente é, assim, já começa o um livro maravilhoso primeiro com aquela frase que vocês escutaram no início é, do episódio. Mas logo em seguida a gente vê todo um diálogo entre o Mr. Bennet e a Mrs. Bennet. E só depois que a gente é apresentado até o caráter deles, né? Que aí no final, eu acho, do capítulo ou no início do seguinte a gente vê isso. É, e depois as, as filhas deles. E eu acho isso legal, porque né, o, o que ela dá pra gente é, primeiro, a gente tira a nossa própria conclusão, vamos dizer assim, um diálogo que tem ali dos dois. E aí, no final, depois que esse diálogo é terminado, ela meio que só confirma o que a gente já tava pensando dos dois, sabe? E eu acho assim, fantástico. E isso vai acontecendo mais ou menos com todos os personagens ao longo do livro.
1: Sim. Eu acho eu gosto dela dar um tempo pro leitor é, se familiarizar Familiarizar com o personagem é muito, muito difícil. Essa palavra vamos falar de spoiler?
0: Vamos, vamos falar de
1: spoiler. gente. Vai ler o preconceito, vai, vai ler só, faça isso viu, só, 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 ler e aí você volta aqui e vê a parte de spoiler. Tá? Então, por favor, quem não leu, beijo. não é...
0: <risos> não, peraí, você vai. Você pode ir lá para o final que a gente provavelmente vai ter avisos e alguma outra coisa que pode ser legal para você. Então, não é gente. Você escuta o final e depois você começa a ler Orgulho e Preconceito.
1: É, eu expulso as pessoas, normal. É... Vamos falar aqui da, da situação toda... Que eu não pude falar agora antes, aí é, agora eu tô com isso aqui dentro de mim: situação Charlotte, Charlotte Lucas, Mr. Collins, Elizabeth Bennett, essa situação toda, esse problema todo, né? O Mr. Collins chega lá, já pede, ele já chega como? Cadê a minha esposa? Né? Porque ele já chega. o que você veio fazer aqui? Vim casar. Eu, eu vim aqui... Bem, bem, o que, bem o que é dito no início do livro, né? Isso aí. <risos> Tirando que ele Eu é vim rico. aqui casar. Vim, é isso que eu vim fazer. A gente, sei lá, vai num canil pra adoção, vem achar meu cachorro. É isso que ele quer. Foi lá já... E aí, ele vai pedir a Elizabeth em casamento. E... E eu acho interessante porque a Elizabeth, ela não é super passional, assim. Ela não é... Ela não sonha com um grande amor, assim. Ela não sabe se ela vai, se ela vai casar, né? Ela até fala em algum momento que... É, se eu vier a casar, assim, ela não, não tem muita certeza. É, eu acho que ela acredita que o casamento é só uma consequência mesmo da vida. É, mas ela fala para o Mr. Collins que ela não vai ser feliz, né? Com ele. Ele nunca vai fazer ela feliz. E isso é um problema para ela. Mas, e aí o Mr. Collins, igual um ninja, vai lá e pede a Charlotte em casamento. E a Charlotte aceita. E aí vem o meu grande problema com a Elizabeth Bennet, que é que, assim... e De certa forma, eu tô sendo muito passional em relação a ela, né? Personagem fictícia, eu não tenho que achar nada. Mas, eu acho que ela julga a Charlotte muito duramente. Eu acho que a Charlotte, ela... Sabe muito bem a posição dela. A Charlotte sabe que ela não tem... Ela não tem dinheiro. Que ela tem que casar. Que ela tá velha. Tipo, a Charlotte tá com o quê? 25, 27 anos. Ela tem que casar. Sabe? E... E aí, a Elizabeth vai cair em cima dela. Sabe? Vai falar que é uma situação humilhante. Ela casar com Collins. Que ela que, assim, tá sendo por interesse porque ela pensou isso, como se ela tivesse esquematizado isso, sabe? É, sendo que não é. E aí, depois, quando o Wickham fala que... Quando tem uma situação lá que o Wickham tá se engraçando por uma mulher lá por causa de dinheiro, ela fala, tá, claro, a mulher tem dinheiro, tem mesmo que tu lá casar atrás dela, vai lá atrás da mulher pra casar. E aí, o narrador chama a atenção que... A Elizabeth julgou a Charlotte, mas não tá julgando o Wickham. Óbvio, porque a Charlotte é mulher e o Wickham é homem. É óbvio isso. Mas... Cara, eu fico... Não sei o que é. Eu não sei se é porque eu acho que a Elizabeth não tá sendo uma boa amiga. E eu prezo muito por bons amigos. E aí isso entra, sabe? Tipo, fica comigo. Mas uh, eu não consigo associar a Elizabeth disso.
0: Eu acho que o que ela fala de... de ela não aceitar o fato da, da Charlotte se, de decidir casar com o Collins. É, eu acho que isso tá muito ligado à própria questão de que ela acha que ela sempre tá certa. E, e, e dela impor o que ela acha para os outros. E eu, eu, eu vou te falar um negócio aqui. Que a Isabela vai revirar os olhos Eu vou defender a Lizzie e é isso que vai acontecer. Mas eu fico... Não tô, não, não tô discordando do que você disse. De, de, até do fato do, do Wickham é, ser homem e tal. E por isso ela meio que aceitar o que ele faz. Mesmo sendo a mesma coisa que a Charlotte. Mas eu acho que aí tem também uma questão. De que é, o Wickham. Ele, ela tinha acabado de conhecê-lo. Ela ainda não tinha, tecnicamente, uma, uma visão total dele. Enquanto a Charlotte é alguém que ela já conhecia logo. Ela tinha mais... <risos> Isabela, fora de olhar para o com essa cara. Ela tinha mais expectativas, sabe? Eu falo muito isso. E Isabela, se você vai começar a me odiar a partir de agora. Você assim, pode ter certeza que, que vai acabar o Instagram. Vai acabar o podcast depois desse episódio. É, mas é, é porque eu vejo muito isso. Assim, Eu, hoje em dia, eu acredito que eu tenha melhorado nesse aspecto. Mas quando eu era adolescente, quanto mais próxima a pessoa estava no meu círculo social, maior eram as minhas expectativas. Se ela fazia algo que eu não concordava, que eu achava que ela não deveria fazer, porque eu tinha uma imagem dela específica, isso me irritava muito. E eu sei que isso é super errado. E... <risos> e assim... Eu acredito que eu tenha melhorado muito nesse aspecto. Mas eu acho que também é um pouco disso, sabe? É, ela tá, na verdade, aí colocando as expectativas que ela tem da Charlotte. Enquanto ela tem muitas expectativas com a Charlotte, porque ela conhece ela melhor, ela sabe. Da, a, ela tem uma, uma, uma visão completa do caráter da Charlotte, o mesmo não acontece com o Wickman. Por isso que eu acho que é mais fácil. De aceitar e desculpar a, os motivos do Wickham. E não tanto os The
1: Não, eu entendo o que você está dizendo. Porém, deixa eu fazer minha, 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 tra... <risos> minha réplica aqui. É, então, porém, ela não conhece direito o Wickham. Mas quando o Wickham fala o que aconteceu com Darcy. Ela só acredita no lado do Sim. Wickham. Então, esse argumento aí, pra mim, morreu. Morreu esse argumento aqui pra mim, já. que Ah, porque ela não conhece o Ica. Mas, assim, eu acho que ela não sabe o lugar dela. E aí, ela tá se metendo na vida dos outros. Ah, o, o, assim, pensando no que é bom pra ela, sabe? Porque, olha que loucura, como ela é louca, entendeu? Mas é porque eu acho que ela, realmente, eu acho que ela é ingênua em alguns momentos. Ela descobriu lá os podres do, da família, né, dos Darcy, o Wickham contou pra ela, e aí ela vai falar com a Jane, né? e aí a Jane fala, ah, eu vou, vou sondar lá o Bingley pra saber se ele sabe de alguma coisa, e a Jane realmente fala com o Bingley, e quando a Alice pergunta, a Jane fala assim, ah, ele não sabe da história. Ele sabe o que o Darcy contou pra ele. E o Darcy falou que não era bem assim. Aí a Elizabeth fala. Ah, mas aí. é só o, o Bingley tá vendo só o lado do Darcy. Aí eu imediatamente. Tá, mas você só tá vendo o lado do Wiccan. Hã? <risos> que? Sabe? Tipo, é porque ela é sem noção. Não é o lugar dela falar do casamento da Charlotte. Assim como não é o lugar dela falar da família do Darcy. Entendeu? E aí por isso que eu acho que ela é ingênua.
0: Não, primeiro lugar que eu acho assim, <risos> eu acho que assim, mas esse episódio ao que a eu acho é que o problema, <risos> uma defendendo Elizabeth e a outra dizendo que ela é a pior personagem da pança dela, tá, mas assim, eu acho que em primeiro lugar, dizendo. a questão toda com, com o Wickham, na verdade é muito mais porque ela decidiu que o Darcy é uma pessoa horrível e era óbvio que ela precisava de motivo pra que ele realmente fosse horrível. Então, pra mim, o que ela faz é simplesmente eu odeio esse homem, eu odeio esse homem, ele é horrível, ele é horrível. Opa, um motivo pra eu odiá-lo. Ah, com certeza é real, entendeu? É ridículo da mesma uhum, forma, tipo mas... Vídeo. Mas, né? E eu ia falar uma outra coisa, mas agora eu já esqueci. A sua... So Charlotte... Né? Eu meio que, assim... Não acho que ela tá super certa. Eu acho que ela foi ridícula de, de julgar a Charlotte. Porque ela mesma deveria ter pensado na situação financeira da família dela. E ela não pensou. Ela foi egoísta, eu diria. Isso eu tenho que concordar com a Mrs. Bennet. Ela realmente foi egoísta. É. Mas, é. assim... É, eu não vejo um problema tão grande dela, dela dar a opinião dela para para Charlotte, sabe? Elas eram amigas. E perguntou... Esse é o problema, Luísa. Ninguém perguntou pra ela. E é isso. Falou, tá Isabela. Bem, eu não vou dar mais o Eu eu tenho da sua vida. Você vai falar sozinha e eu vou ficar. Uhum. Uhum. Isso pra aqui vai durar, durar pra, pra sempre. Eu
1: vou ficar isso aqui vai durar pra sempre. Não é a primeira vez que a gente tá tendo esse tipo de conversa, entendeu? E é isso. É isso que a gente pensa aqui.
0: Ok, vamos mudar então, okay. de assunto para parar com
1: a discussão é. mas isso conecta com, com uma coisa que eu acho que é inclusive é, um dos temas aqui do livro é que a Austin está dizendo que você tem que levar em consideração mais a experiência com o outro do que o instinto que esse, esse é, essa sua primeira resposta ao outro ou você ser intenso, é, inteiramente passional, que era uma coisa que ela já tinha trazido no Razão e sensibilidade, né? É, não é o ideal, que você tem que ter experiência. E é a partir de experiência que você pode ter um pensamento crítico, ou você pode formar uma opinião sobre alguém, sabe? Quando você experimenta o outro. E eu acho que isso é o grande tema, assim, desse um dos grandes temas desse livro, né? É porque ela só amadurece quando ela entende tudo quando ela é esclarecida Sim. de toda a situação. E eu acho muito legal que a Austen dá espaço pro Darcy se explicar. Eu acho que é, assim, um dos pontos altos desse livro para mim é a carta do Darcy, sabe? É, eu acho que ele é muito esperto, eu acho que ele tem um caráter muito constante, isso eu eu, é, eu admiro muito nele. E, e aí ele é muito esperto porque ele vai lá na caminhada dela ele sabe que, que dia que ela caminha e aí ela, soz... ela tá sozinha ele vai lá entrega a carta dela e, e ele se explica ele não precisava dar satisfação nenhuma pra ela mas ele dá porque ele ama ela outra coisa que eu acho muito bacana é que a gente no começo do livro já sabe que ele gosta dela e eu acho que isso é um dos motivos por ele, a gente se atrair muito por ele, porque a gente não tá assim, imaginando um romance que pode vir a acontecer não, a gente já sabe que ele gosta dela, porque sei lá, no capítulo 3, capítulo 6, agora eu não lembro, é, ele fala que ele acha bonito os olhos dela e esse era um elogio na época, eu também dei uma lida lá nas notas de Jotapé que é era um elogio que tinha muito relação com a inteligência da mulher. Mais do que com a beleza. Quando você elogiava os olhos da mulher. vai entender por quê. É,
0: é, eu acho até engraçado isso, né? Porque me remeteu muito a Dom Casmurro. Eu não sei se quando uhum. você leu, você pensou nisso. Mas na hora não, eu não pensei em captu. Uhum. Assim, só nessa relação mesmo de, de falar dos do olhos. Do olho, né? Não, não sabia desse negócio todo de que os olhos tinham... Era uma elogio relacionada à inteligência e tal. Mas foi algo que me chamou a atenção, assim, tá presente nos dois, nos dois livros como traços importantes para esse desejo e esse interesse. É, e agora eu acabei lembrando de, um, de uma questão, voltando para o pedido de casamento do Mr. Collins, mas eu não vou tocar do assunto da Lizzie em é uma coisa que, para dar problema, é uma coisa que me chamou atenção foi a própria forma como o Mr. Collins pediu a Alice em casamento e a reação dele ao ela dizer que não queria. E isso, gente, gente, eu já falei isso milhares de vezes de razo, em razão de sensibilidade e eu tenho certeza que eu vou falar em todos os outros episódios. Mas esse livro é tão atual, porque você lembra essa cena e você só pensa num macho alfa pedindo pra ficar com uma garota numa festa, escutando o não e dizendo, ela está se fazendo de difícil. É só isso que eu quero dizer e hum, é maravilhoso é, é e muito, irritante ao mesmo tempo.
1: É muito hétero top, é muito. Muito
0: meu Deus, mas é só esse comentário que eu queria fazer, que eu acabei lembrando
1: aqui não, mas é, é aquilo que a gente tava falando até da da reprodução, né é o que o Collins acredita Sim. E, e aí na cabeça dele mas, ó, até quando a, a, ela recusa o pedido do Darcy o Darcy fica tipo assim não, você tá me rejeitando? Ele fica sem acreditar. Sim, sim. Sabe? Mas eu acho, que,
0: eu acho que o... Não, o, eu sei que não Mr. é a mesma Collins coisa.
1: É... é O Mr. Collins é escrotão. O Darcy não é. Mas é muito aquela coisa de, tipo... Caraca, cara. Mas eu ganho 10 mil ao ano. Você tá me recusando? <risos> Sabe? Eu, eu sou fiz um esse pedido ótimo aqui. Fiz um pedido incrível. Pedido horrível. O que era aquilo, gente? Não, é interessante também. Porque... Gente, a Lizzie, ela é muito rainha do baile, né? Ela é muito rainha do baile. Muito! Ela tem quatro pretendentes, entre aspas, aí nesse livro, sabe? Ela tem o Mr. Colin, o Darcy, é, o, o Wickham. E, em algum momento, ela acha que o, o, o coronel Fitz. Fitzwilliam, o Fitz, tá afim dela. Do nada, ela manda um... Nossa, será que ele está se interessando por mim eu fico linda? Vamos, vamos aqui voltar para Terra, que você não é a última bolacha. Ela ganha dois pedidos de casamento e depois um definitivo, três pedidos de casamento. Ela é muito rainha do baile, muito. É bizarro,
0: assim. E eu acho que é engraçado isso, né? Porque a gente vê que ela tem uma opinião... É, é... Bem contrária. Quer dizer, ela, ela se põe de uma forma bem contrária à mãe, mas no final, a vida dela ela gira em torno do quê? Interesses amorosos e, no final, casamento, né? Porque é isso. Ela fica pensando: Uh, ele tá afim de mim, ele tá interessado em mim, e será que eu vou casar? Ela, ela faz com o Fitz, ela faz isso. <risos> Sabe? Sim. Interesse, blá, 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 pedido de casamento. É importante lembrar uma relação, também. assim que a grande epifania
1: é quando ela vai para Pemberley. Quando ela vê Pemberley, que ela fala, pô, olha aqui o que, que eu recusei. Acho que agora eu posso aceitar. Exatamente. É a grande realização do, do, do romance. Quando ela realmente se toca, aquela ela gosta do Darcy.
0: Quando ela vê Pemberley. Uhum. E ela fala isso, ela deixa bem claro. Eu não sei para quem que ela está contando isso. E eu fiquei muito revoltada com esse momento eu não sei se é pra Jane, que então ela tá dizendo que a Jane perguntou quando é que você começou a gostar dele, é, ela falou, ah, eu não sei exatamente quando, mas a primeira vez que eu percebi foi quando eu vi os bosques de Pemberley, e aí eu li isso e eu pensei assim interesseira, realmente <risos> tá gostando dele, coitado tá do assim, sabe? É, <risos> mas ela continua sendo uma pessoa muito maravilhosa, É só isso que eu tenho a dizer <risos> interesseira
1: entendeu? Eu acho que eu prefiro, por exemplo... A gente estava até falando isso, né, Luísa? Que foi com foi você que eu comentei. Que eu acho que a Elizabeth... Se ela tivesse dinheiro, ela seria a Emma? Não. Mas você. Mas ela seria.
0: <risos> Porque eu acho que se a Elizabeth tivesse dinheiro... Inclusive eu tava pensando nisso, né, como ela tem essa visão do que é certo, é, tanto pra ela, ela tem uma opinião muito fixa, mas ela tem também o que é certo pros outros, e isso é basicamente o que a Emma faz, a questão é que a Emma tem dinheiro, Sim. então, né, ela meio que pode ela fazer pode. isso. <risos> é, Sim. a Liz, ela já não pode, coitada. Mas é, elas são muito parecidas, eu acho que é por isso que eu gosto tanto das duas, são minhas favoritas, inclusive, né. Não, e é muito
1: bom porque quando a Catherine De Burr uhum. vai lá falar, né? Que é isso, minha filha? Você vai casar com o Darcy? Que é isso? E aí, quem você pensa que é, né? Plebe vai vindo casar com meu filho. E. Com meu filho, não, com meu sobrinho. E aí, ela, a Elizabeth fala, né? Tipo, ah, não sei, porque, né? Ninguém me fez pedido, mas tinha feito, só que ela recusado. E aí. É... A, a Catherine fala, né? Ah, então, se você casar com ele, não espere que a gente tenha contato com você. Aí a Elizabeth manda um... Não, mas se eu for senhora de Pemberley, eu vou estar muito ocupada. Que? <risos> eu já imaginei, cara. Ela, assim, sabe? Aquela coisa deitada nos... Nos euros, entendeu? Deitada ali no dinheiro que eu sou a senhora de Pemberley? Quem você vai ser? E é isso, sabe? Sai da minha casa. Eu achei, assim, muito bom. Essa, essa fala aí da Liz, tem que bater muita palma, porque. Na verdade,
0: essa conversa das duas é também é sensacional. Ótima. É sensacional. E eu acho bem interessante é, um determinado trecho em que a Catherine, a Lady Catherine, tá tentando convencer a Liz e a... a a recusar o pedido caso ele aconteça, e aí ela fala da, da filha dela, né, que, que tava meio que... Já, já tinha uma ligação, meio que os dois iam casar, mas isso foi algo que as mães decidiram quando eles eram bebês, pelo amor de Deus, não é mesmo? Mas ok. Aí ela chega e fala assim... Minha filha e meu sobrinho são feitos um para o outro. Ambos descendem pelo lado materno de uma nobre linhagem. E do lado paterno de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem título. As fortunas de ambos são excelentes. É, a voz, é voz unânime nas respectivas famílias que eles estão destinados um para o outro. Isso é trecho... Esse trecho me chamou muita atenção, né? De como nessa sociedade... É, o destino que hoje a gente pensa muito numa questão de paixão... E sabe, tipo, sei lá, amor à primeira vista ou o que seja... Como isso, na verdade, está relacionado ao dinheiro... Ao interesse não só é, do, do, dos, das pessoas que vão casar... Mas das famílias... E também num jogo de política, né? E é, eu acho isso, assim... Isso é colocado escancaradamente, ninguém tá se importando com isso não, né? O que hoje em dia a gente já acharia pior. Ah, mas por exemplo, é, o, o
1: Darcy no caso casaria com a, com a prima, não é isso? É, é. É? É, é, é com a prima, com a é. filha da Miss Catherine. E aí a Elizabeth aceitando o Miss Collins também seria um primo que ela casaria, né? Porque todo mundo casava com o primo pra Sim. manter tudo dentro da família, né, sim, era sim. o rolê da, da época mesmo, é, e outra coisa, acho que, acho que é a última coisa que eu tenho pra falar, não sei você, mas eu queria falar dessa mudança, né, a gente falou da mudança da Elizabeth, que ela, que ela tem um amadurecimento, né, porque ela julgava mal o Darcy, ela julgou, 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 o Darcy se explicou, e ali ela se entendeu, e aí ela viu o Pemberley, viu que tava apaixonada, e pronto, a grande revelação da vida dela, viu o Pemberley. Mas, <risos> o Darcy, ele também vai mudar, né, porque quando o Darcy pede ela em casamento, é... ela fala tudo o que ela pensa pra ele, né, fala que ele se... ele se comporta mal, e enfim, que não é assim que um cavaleiro tem que se comportar, e tal, e aí ele muda, é, e aí eu também, eu, eu tenho na minha cabeça, tá, eu não sei, não sei você, mas uma das minhas leituras para essa mudança do Darcy, na verdade, é porque no começo, o Darcy, aos, aos olhos da, da Elizabeth, ele era de um jeito, e aos olhos de todo mundo que estava ali, ninguém conhece o Darcy, e a partir do momento que a gente passa a conhecer o Darcy, quando a gente vê, quando a Elizabeth vai ver o Darcy de novo, a gente já sabe da história. Ela também. E aí, eles ficam um bom tempo sem se ver. E aí, quando ela vai pra Pemberley, ela meio que tá ali, né? Uau, Epifania, me apaixonei. Ele aparece. E aí, a gente passa a ver o Darcy naquele ambiente de Pemberley. Só que a Elizabeth já tá encantada. E aí, uma das leituras que eu faço, na verdade, é que eu não sei até onde o Darcy realmente mudou ou o, o quanto ele era tão escrotão no começo, mas na verdade eu acho que é tudo, a gente só tá vendo através de, dos olhos da Elizabeth, e aí a gente vê o que ela tá acreditando, sabe, e aí quando a gente vai ver o Darcy depois, ele tá tão mudado, é tão tipo, oh, meu Deus, ele é outra pessoa, mas na verdade, ela também já, já vê ele com, os outros, com outros olhos, sabe, Sim. e aí eu não sei até onde é uma grande mudança.
0: É, o, o, o livro, ele é narrado em terceira pessoa, né? E, livre, mas é. Sim, é, então, exatamente, é livre, então a gente vê essa mistura de, em momentos que a, a opinião da, da Lizzie Bennett acaba se misturando lado do narrador, então de certa forma eu, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, eu acho que, eu não acredito que ele seja exatamente é, do jeito ou, Fosse exatamente do, do jeito como pensaram que ele fosse lá no início é, Mas eu acho que a visão dela e do, das pessoas em torno Não está completamente deturpada o, o que eu vejo mais é uma própria questão De um pouco que a gente vê na Georgiana é, Ela é, na verdade, muito tímida E por isso ela pode passar de arrogante eu acho que mais ou menos a mesma coisa acontece com, com, com o Mr. Dossi. Só que por ele ser homem, ele não tem nem mesmo esse, essa autocrítica de estou. A minha timidez está fazendo com que eu pareça arrogante. Então eu acho que muito mais esse. Quando ele tem esse contato com a opinião da Lizzy, lá quando ele pede ela em um casamento pela primeira vez, é muito mais ele. É, se tornar consciente de como as atitudes dele é, passavam para os outros. E por isso houve uma mudança, né? Então, não acho que foi, tipo, ele não mudou nada,
1: não. né? Não, eu concordo. Eu não estou dizendo que, assim, não houve mudança, mas só houve um ponto de vista da, da Elizabeth. Não foi isso. É que, tipo assim, eu acho que talvez não tenha sido essa grande Aham, mudança. Sim. Porque, assim ela, depois que ela vê Pemberley, cara, ela não consegue falar do Darcy sem usar no mínimo quatro adjetivos, é tipo assim ela tá muito encantada com ele, sabe e aí eu acho que isso também ajuda a gente enquanto leitora ficar muito encantado sim. com ele, tipo, de ah, meu Deus ele mudou por ela, sabe e Deus me livre mas enfim, é, ele mudou e aí é isso agora, ele é um homem mudado e aí agora ele. A Embraer é grande, todo mundo tem dinheiro e a gente vai casar, sabe?
0: Ah, sei lá, e mas... E eu, eu acho que mesmo a mudança dela também é um pouco por conta disso, né? Porque como a gente tem essa influência dela, parece também que a mudança que ela teve também foi muito, uma mudança muito grande de caráter. O que realmente não é muito... É, acreditável se a gente for pensar no curto tempo assim, sabe ninguém muda de caráter tão rápido assim tanto por causa dele quanto por caso dela eu acho que essa questão de, de é, a gente ter uma uma visão topada do, do Darcy e a gente ter muito contato com a visão da, da Lise, que eu acho que é o que faz com que fique muito clara esse preconceito dela faz com que essa mudança acabe, acabe aparecendo maior, como você disse, mas com certeza ocorre uma mudança, até porque o próprio Darcy, ele fala isso, né que se não fosse <risos> se não fosse a Lizzie, gente ele não teria mudado ah meu Deus, deixa eu ver Ai, se eu acho esse trecho aqui. vamos deixar
1: claro aqui que nenhum nenhuma... eu e Luísa, nós não concordamos com esse tipo de pensamento Sim. mulheres não estão no mundo pra poder ficar mudando macho, tá bom? Ninguém concorda com isso.
0: Ele falando aqui, não vou ler a parte inteira, não vou ler só a frasezinha. E se não fosse a minha querida e adorável Elizabeth, talvez ainda não me tivesse mudado. Ou seja, ele mesmo coloca, tipo, graças a Elizabeth. E é o que a Isabela disse: mulheres, nós não estamos aqui no mundo para mudar homens, não pense que isso vai rolar, entendeu?
1: Ah, e essa parte é uma melação terrível. E aí eles ficam tipo assim. Ai, quando é que você me amou primeiro? Ai, e aí... Ai, aí a Lizzie, ela fala assim... Foi, foi o meu... Como é, que, como é que ela fala no final? Ela fala assim... Ah, você amou o jeito que eu falo, não é isso? E aí ele não diz que é isso. Aí ela fala sim, É isso. Está decidido. É isso mesmo. E eu fico... Gente, não seja abusiva, Elizabeth Bennett, Não seja abusiva. Entendeu? Porque ela... Sabe? Ai, quando é que você me amou? Ai, eu te amei assim. Ai, você me ama quanto? Não. Não, pra mim é demais. Pra mim é demais.
0: É, eu, eu não tô achando aqui o três. Mas, mas sim. E, é, Eu acho, outra coisa que eu queria falar, que eu acabei lembrando que eu tava pegando o livro, é no Mr. Bennett, né? Eu acho que é importante a gente pontuar um pouquinho Ele... É, até porque a gente passa algumas raivas com ele, principalmente no final. E é, eu tenho uma opinião de que ele acaba tendo como preferido o Wickham. Porque no fundo, não sei o que você acha, mas no fundo ele se vê um pouco no próprio Wickham. No fato de que, não sei, eu penso muito na, na Lydia como a mais próxima de todas as irmãs, a mais próxima da, da Mrs. Bennett. E fica claro que O casamento dos dois é um casamento horrível E é, a gente já falou Casamentos índios, assim, eles nunca São maravilhosos e quando eles são Eles não são colocados Muito no livro é, Ou o cara já morreu ou o livro acaba é E é, Ele fala, né Ah, porque eu me apaixonei por ela Ele falou, ou a Lizy fala sei lá. Mas é, eu me apaixonei Por ela, pelo, pela é, vivacidade pela jovialidade do lado dela, mas depois que a gente casou eu comecei a perceber que, que na verdade ela era tola, idiota, é, E eu acho que, obviamente, que não é a mesma história com o Wickham. o Wickham. O Wickham casou, eu não queria nem ter casado com a Lydia né? Mas foi completamente por interesse é, financeiro, mas eu acho que no fundo. O, o Mr. Bennett, ele pensa, coitado, ele vai ter o mesmo fim que eu, vai ficar com uma mulher tola e tal. E eu acho que por isso que ele acaba botando o Wickham como parecido, porque dos três gemros o Wickham, ele era o mais... É, mais próximo do, do, do Mr. Bennet. Eu acho que é por isso. Dom acho justificado porque é isso, cara. Pô, o cara fez você ficar super estressado e você falou que não queria ver mais a sua filha e agora tá dizendo que o cara é seu favorito. Pô, pelo amor de Deus, né? É, eu não, eu
1: não sei também. Eu não, não fiz essa leitura. Não sei também o quanto não é ler muito dentro do personagem, mas aí é que a gente já discutiu sobre Elizabeth Bennet. e quem, quem sou eu pra falar, né? Mas... É... Eu, é interessante que você falou. Eu acho que ele gosta mais do Wickham porque é quem dá mais estrela pra ele. Eu acho. Porque o Darcy, pff, nunca, né? E aí... E o, o Mr. Bingley... Ele é bonzinho, mas eu acho que ele também não dá muito muita trela para o Mr. Bennett. E aí eu acho que o Wickham, ele além de estar tá ali mais perto do Mr. Bennett, ou até inferior ao Mr. Bennett, porque né, acho que ele vai estar tá mais para pobre do que para classe média, talvez até a coisa do Mr. Bennett se sentir superior pode ser também um fator para ser o preferido, né? Mas, assim, ele é só um coadjuvante, né? Acho que, não sei até, até onde foi algo que a Austin awesome pode ter posto pra realmente ter um significado, tipo, maior, sim, sabe?
0: Sim, sim. É, e pra fechar, que esse episódio já está longo, muito longo, inclusive, é, é. eu queria falar também, porque eu, assim eu acho que em Abadia de Northanger isso não acontece não me recordo disso em persuasão, Emma acho que também não Mansfield, Park, Deus do céu coitada de mim quando for ler esse livro mas é, uma coisa que eu acho que está presente tanto em orgulho e preconceito quanto em razão e sensibilidade que eu acho importante também é a própria, essa própria questão do, do homem é, buscando um interesse se aproveitar de uma menina, é, não diria fútil, mas que não tem tanta noção de, da vida, né, então isso tá lá em, em razão de sensibilidade e acho que acaba sendo mais desenvolvido, talvez, não sei, acho que o, 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 o que acontece é bem pior, né, mas isso também tá aqui... Eu não sei, você lembra se tá em algum outro livro da, da Jane Austen? Então, eu acho que tá em todos. Mas agora eu tô
1: pensando se tem Persuasão. E eu não tô conseguindo lembrar se tem Persuasão. Mas em Mansfield tem. Em Abadia... Em Abadia Abadi Abadi tem. tem, não tem? Eu não lembro de ter. Eu tempo. acho que tem sim. Tem, tem sim. Mas eu tenho uma memória tem, péssima, sim, então tão... ok. É, eu não vou lembrar os nomes, mas eu acho que tem. É... E em persuasão, eu, eu esqueci. Emma tem, com certeza. Emma tem, é, é uma coisa
0: que
1: Em persuasão, eu não tô lembrando agora. Mas esse tropo do, do homem que engana mulheres, né? Ele é muito comum na Austin. E eu acho que, é, que na verdade, o que ela tá brincando aí é com. Eu não sei, porque pra mim, é... ela vai. Ela vai de encontro muito àquela noção da donzela em defesa Então, ela não vai fazer as heroínas dela serem isso, sabe? Ela vai completamente contra essa corrente do... Até do próprio gótico, né? Dessa, dessa donzela em perigo. Que aí vai ter um cara ali que vai salvar ela. Ela vai contra isso. E é quase como se ela estivesse ali flertando com o realismo. E eu sei que tá longe é. disso, mas... De, assim, na verdade, o cara não vai salvar a donzela em perigo. Na verdade, o perigo da donzela vai estar no material, vai estar no dinheiro. É o lugar dela na sociedade que vai ser esse perigo, entre aspas. E aí, o cara, de certa forma, vai salvar ela, mas aí ela, ela põe um amor ali, né? Ela não é, não é uma coisa do nada. É, mas também tinha essa coisa muito comum, né? Do, do homem enganando as mulheres, porque as mulheres... É, se deixavam levar muito fácil pelos romances, elas acreditavam em tudo que elas liam, e elas eram inocentes e, né, é, ingênuas, e aí, esse homem que engana, é, e aí, ele, esses homens estão tentando enganar as heroínas, e eles não conseguem, mas eles acabam enganando outra, e aí eu acho que é aí que essa heroína vai aparecer, de, ela vai contra isso também, não, a minha heroína não vai ser enganada, porque ela vai conseguir ler o caráter desse homem de alguma forma mesmo que alguém conte pra ela mas mesmo antes disso até vai ter alguma coisa ali que não vai ser certo pra essa heroína e eu acho que aí é aí que tá o grande é, é a grande da Austin, sabe aí que tá o ponto principal das personagens serem fortes eu acho que não tá na coisa da Elizabeth Bennet falar o que ela pensa. Porque eu acho que o fato dela de falar o que ela pensa é mais ingenuidade do que, do que feminismo, sabe? Eu acho que esse, esse esse embrião de feminismo que a gente vê, nossa, tá aí. Dela não, da heroína não ser enganada facilmente. Da heroína mesmo que duramente ela criar um senso crítico. Sabe? Eu acho que que esse é o grande fator da Austin que chama mais minha atenção
0: interessante, eu não tinha pensado nisso mas, muito interessante vou ficar pensando nisso no espaço
1: é, é uma coisa pra gente pensar, até porque Mansfield mas vou deixar um spoiler aqui Mansfield é bafão, tá, esse livro Luiz odeia porque, na verdade, nós duas,
0: Nem, ninguém que gosta é que você da você bafão, as pessoas vão pensar o quê? Vamos começar por falar uma... porque é o melhor livro. Não, gente, pelo amor de Deus. Não. Eu não sei, eu não
1: lembro mesmo, assim, vai ser uma releitura que talvez vai aparecer até a primeira leitura. Vai, vai, pra Mas mim eu... também. A Fanny Price é muito chatinha, porque ela é muito boazinha e ela é muito, uh, sei lá, é, mas esse livro, esse livro é bafônico, tá? Sim. A Austin põe umas coisas aqui bizarras, porque a gente não pensa, né? É engraçado, é, a Austin é muito chamada de, de literatura, considerada, né? Literatura feminina e literatura de mulher, enfim, essas coisas, né? Bizarra, <risos> essas categorizações, mas sabe, minha razão de sensibilidade estava lá, a gente viu é, traição, o cara foge com a menina engravida, garota de 15 anos, sabe? Gente, tá lá em Austin, e aqui de novo, sabe? Não tem a gravidez, mas tem o cara que tenta fugir com a menina menor de idade, e depois tem outro cara que foge com a menina de menor, de menor idade e acaba casando com ela, mas no que não ia casar. Então que a gente tem duas situações, né? o mesmo cara, mas duas situações idênticas. É, então, assim, eu acho muito à frente do tempo dela estar tá falando disso, sabe? Uma mulher escrevendo sobre um cara que foge e engravida uma menina de 15 anos, sabe?
0: Sim, sim. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu li Razão e Sensibilidade, onde eu acho que isso tá mais, assim, sabe? Escancarado e, e sendo mais chocante, eu fiquei bem, nossa, isso aqui, cheio, nossa, sabe, que você espera uma certa, um certo pudor, eu diria, mas na verdade ela tá retratando a sociedade inglesa, e óbvio que isso acontecia, não é mesmo? Então... Mas bom, é isso. A gente sobreviveu esse episódio. A gente não se matou. Graças ao fato da gente estar de quarentena. Então a gente não pôde se matar. Porque se a gente pôs presencialmente. <risos> Deus do céu. É, a gente não terminou o, o Instagram. Então vai ter mais episódios gente. Yay! É, e é só a gente não falar mais de Liz Bennett Que vai dar tudo certo. E bom. É, esse foi o episódio de hoje. É, se você gostou. Compartilha com seus amiguinhos. E tudo mais. É, se você ainda não segue a gente lá no Instagram ou aqui no, 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 no podcast mesmo, por favor siga. É, e vai ter um post lá no Instagram falando sobre o podcast. Então vai lá e diz pra gente qual é a sua irmã Bennett favorita. Qual é a sua irmã Bennett favorita, por sinal, Isabela? <risos> você não tem.
1: Eu não tenho, eu não tenho <risos> resposta para essa pergunta. Se eu tivesse que escolher, assim, tivesse uma arma na minha cabeça, eu escolheria Jenny.
0: Sério? Então, a Isabela, tá, a gente já acabou essa discussão, pra mim é Liz, como ficou bem claro ao longo do episódio. Mas bom, então você pode curtir lá, comentar, dizendo qual é a sua irmã favorita e, bom... É, esse é um projeto, então, Lendo J. Nossim é um projeto de Isa. A gente tá lendo juntas todos os, os romances, todos os textos, na verdade, produzidos pela J. Nossim. E no mês que vem vai ser o Tão Morrendo, que Isabela chamou que de é bafão, isso, mas não é. Eu, sério, eu acho que se, eu, se no próximo episódio eu mudar de ideia completamente gente, vai ser um milagre, mas bom vai ser, então a gente vai discutir Mansfield Park e eu não tô acreditando que eu vou ter que ler esse livro no mês do meu aniversário, momento de ser dramático
1: se você gostou do episódio não esquece do like não esquece de dar follow na gente é, não esquece de compartilhar, dizer suas opiniões sobre o livro, muito obrigada por ter ouvido até o final e é isso, tchau 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 tchau